0: Ora, já estamos com a edição semanal do Think Tank, eh, com Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e o Camilo Lourenço. Antes de mais, quero pedir desculpa, porque nós devíamos ter feito o programa ontem, mas por razões meramente logística, tal não foi possível. Parabéns também não perdeu pela demora, porque como os assuntos vamos a falar hoje, teve desenvolvimentos interessantes e importantes entre ontem e hoje. O que é que está no menu, Então, olha... Não está, não está, o mundo não está a perceber, ou a querer perceber, o que está a acontecer nos Estados Unidos. E o que é que significa a defesa da Europa sem é a América? Ou que o Estado na Europa não é a solução como foi nas guerras religiosas? Só que a solução, só que passou a ser o problema onde se instalam os populistas e os distributivos. O Joaquim Aguiar já vai explicar isto. O segundo ponto, a nacionalização da TAP é o um retrocesso em termos de liberdade económica em Portugal, e o que significa os recados de Fernando Medina para os responsáveis da saúde. Joaquim, quero começar então.
1: Bom, posso começar pelo paradoxo americano, uh, ou seja, o poder dos Estados Unidos foi sempre construído pela sua capacidade de expansão no mundo através de redes de alianças que eh, recebiam em troca a proteção por parte do poder militar americano mas também por parte do poder tecnológico americano paradoxalmente agora os americanos recuam para o seu espaço nacional, abandonam as suas redes de alianças e preferem competir com a China através do seu território e não através das suas redes de alianças. Convém recordar que uma das últimas iniciativas do Presidente Obama foi a celebração do Acordo Transpacífico, isto é, um acordo com potências asiáticas, mas que não incluía a China. Não é diferente daquilo que os americanos fizeram na Europa para conter a ameaça soviética, Estabeleceram uma rede de alianças na Europa, contribuíram para a formação da unidade europeia, mas o objetivo fundamental era impedir que a expansão do Império Soviético capturasse a Europa. Também agora, com o Acordo Transpacífico, o objetivo dos americanos era impedir que a China continuasse a sua expansão sem encontrar. -se quando o presidente Trump resolve romper esse acordo e prefere acordos bilaterais, o que se verifica é que nem tem o acordo federal, nem tem os acordos bilaterais. Como é que ficam os Estados Unidos neste momento? Mais poderosos ou mais fracos? Muito mais fracos porque já não têm sequer aliados para confrontarem a China. Ora, este paradoxo, uh, por um lado, significa um corte histórico, porque é o corte com a tradição que os americanos criaram a partir da segunda, mas significa também o um enfraquecimento. De, 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 de aliados dos Estados Unidos
0: Mas o que os Estados Unidos não percebem isto? E o Presidente Trump não percebe isso.
1: Eu não sei o que é que o Presidente Trump sabe Porque a minha suspeita é que ele não sabe nada A minha suspeita é que ele com o Zeppelin Que eram aqueles aviões a gás uh, Que frutoavam até arderem a minha suspeita é que ele é um zeppelin em risco de arder. Ora, quando uh, o presidente Trump anuncia que vai retirar tropas da Alemanha porque não considera que a Rússia seja uma ameaça, verifica-se também que ele não só não uh, identifica a Rússia como um adversário, como inclusive diz que não foi informado de notícias recentes sobre a oferta por parte da Rússia de prémios especiais do Afeganistão para quem matasse soldados americanos. Portanto, entramos numa fase que já não tem nenhuma racionalidade são uh, acidentes a seguir a acidente, como numa autoestrada em que os primeiros dois que batem vão provocar o, uh, uh, os acidentes uh, de todos os que vêm a seguir.
0: Deixa-me ouvir o Jorge agora. Oh Jorge, não achas uma, um contrassenso, os Estados Unidos estarem com esta política uh, que, e o seu presidente não estar a perceber que está a perder influência no mundo? Vamos ver. A influência
2: americana no mundo resulta de uma opção política do próprio presidente americano quando ele faz uma campanha em que apela aos sentimento, se quisermos, de retorno à própria América e da América deixar de ter o papel que teve no mundo na ordem mundial que foi construída a seguir à Segunda Guerra Mundial. E, portanto, é uma opção dos eleitores americanos e foi uma opção do próprio presidente. O que talvez Trump não tenha, não tenha previsto como, como deveria ter feito é que essa, essa saída da América do Mundo obriga a uma reorganização de todo o mapa geopolítico em que a Europa e a China, obviamente, têm que se reajustar. Por outro lado, a, 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 eu diria a, a Guerra Fria, como se chamou o historiador inglês conhecido, a Guerra Fria, a Segunda Guerra Fria, está neste momento a, lançada, que é uma Guerra Fria contra a China. A, e, portanto, a, há dois aspectos relevantes na decisão americana. Uma, que é importante, é que os americanos continuam a ter o maior poderio militar e bélico do mundo. São a economia mais rica do planeta e, portanto, têm condições para continuar a fazer pressão sobre um, diria, um concorrente que é a China, que, teve uma, que tem uma presidência, que é preciso que, se, que se saiba que é uma presidência vitalícia e que tem uma estratégia de como quer ter influência no mundo. Uh, e o que nós vamos assistir nos próximos tempos, e já estamos a assistir, esta guerra fria entre os Estados Unidos e a China e com uma Europa que está numa situação uh, complexa e de alguma fragilidade Porquê? porque porque o, o, vão haver o edifício europeu uh, institucional não está acabado nós continuamos a ser uma Europa de nações com uma coordenação de políticas públicas europeias ainda muito incipiente e tudo e tudo isso leva a que a Europa possa vir a ter
0: um papel cada vez menor. Ora. Mas a presença alemã, que começa precisamente hoje, tem no seu uh, programa uh, precisamente um dos pontos que é de, uh, uh, a união Não é a União Política, mas o estreitamento da União Política mas, e também do próprio Defesa Militar. Uh, porque a Alemanha, a Alemanha... Aliás,
2: é, é interessante que os, quem está a ver que leia um artigo que saiu hoje, do jornal de, do jornal hoje no Jornal de Negócios ao embaixador alemão. A entrevista ao embaixador alemão é uma entrevista muito clarividente, porque, na prática, está a dizer o que é que a Alemanha se propõe a fazer nesta sua presidência. Sim. Basicamente é recriar o um mercado único, é, de, é, no fundo, ter um, uma, uma ideia clara de como é que vai funcionar o fundo da recuperação, e é importante alertar os portugueses que já estavam a embandeirar em arco que o dinheiro vinha a jorro e vinha de forma sem condicionalidade nenhuma, isto é, sem nós explicarmos onde é que o íamos aplicar, ele basicamente rejeita essa, essa solução e, por outro lado, também vem explicar como é que vai funcionar o tal quadro financeiro plurianual. Por outro lado, ele também reconhece que é um avanço da própria Europa quando decide emitir dívida conjunta cada país responsável na parte que lhe cabe do quadro financeiro plurianual e, nessa forma, a Europa fica com capacidade de atrair capital do mundo para desenhar um conjunto de políticas de investimento que interessam à própria Europa. Agora, não nos esqueçamos de dois aspectos importantes. Os países que têm mais poupança uh, acumulada, o país, o país o, eu diria neste caso, a China, uh, tem a poupança uh, significativa, vai ser um jogador muito relevante uh, no mundo, porque pode vir emprestar muito dinheiro ao mundo, uh, e a América também o consegue fazer, porque o dólar continua a ser uma moeda de referência e de reserva para todos os investidores. E, e portanto, nós vamos assistir a, a uma recomposição, se quisermos, a, dos fluxos de capitais e de dívida no mundo. A, e, a, só que a Europa, neste momento, está a dar os primeiros passos. A, e essa é a fragilidade da Europa, que é parte para uma crise desta dimensão, com uma dívida pública que vai crescer em todos os países de forma, diria, quase estratosférica, mas ainda não tem um mercado criado para essa dívida. Se o mercado for criado país a país, a Europa como um todo tem um problema, porque há países que não vão ter acesso a esse mercado, Designadamente é a Portugal, Espanha, Itália, a Grécia, porque não têm finanças públicas suficientemente saudáveis para para atender esse capital. Uh, ora, a pergunta é que é que isto interessa aos portugueses? Isto também é para eu responder um pouco aos espectadores que fazem algumas críticas relativamente ao think tank, que é que nós às vezes estamos a falar em coisas uh, uh, muito generalistas e muito estratosféricas. O mais importante que os portugueses têm que perceber é que todas as decisões políticas portuguesas vão ter uma restrição que é a restrição, uh, diria, financeira, monetária e fiscal portuguesa, que resulta do facto de nós termos uma situação de partida uh, frágil. Portanto, a nossa dependência para decidir autonomamente caiu drasticamente com a última bancarrota e agora vai cair com o Covid. E é por isso que nós, no Think Tank estamos a dedicar tempo a é que as pessoas percebam que o que se passa na América, o que se passa na China e o que se passa no eixo franco-alemão pode decidir o futuro de Portugal pois. nós não estamos aqui sozinhos neste, neste retângulo à beira-mar plantado julgando que podemos fazer aquilo que quisermos não podemos fazer uh, já se falar de seguida sobre a TAP e esse pode ser um bom exemplo de que há coisas Sim. que podem fazer e há coisas
0: que não se podem fazer deixa me só perguntar ao Joaquim. Uh, o oh Joaquim chegou a ler a entrevista do Mestre Alemão ao Jornal de Negócios. Sim, eu li. Mas... O que é que, que, é que, que, é que, que, é que reteve de mais interessante?
1: Uh, o, o mais interessante é uh, a afirmação do óbvio, ou seja, porquê é, que se, porquê é que a Europa inventou uma forma política chamada Estado Nacional? Porque Estava mergulhada em guerras de religião das quais não conseguia sair até que se determinou que a escolha da religião dominante era uma decisão interna do Estado no seu território. Portanto, o Estado que hoje nós Evocamos uh, a sua soberania eram Estados que tinham a decisão sobre qual a sua religião não podemos estender isso para a dívida a dívida não é uma religião porque se a dívida for propriedade soberana de cada Estado os Estados do Sul estão perdidos na Europa porque ficam com a dívida, a dívida é deles, mas não têm recursos para pagar. E por... Joaquim, deixa me
2: só dizer-lhe uma coisa que, para relembrar na entrevista do, do embaixador a ele diz uma frase que é bombástica, ele diz que uh, gastar bem o dinheiro que vem da Europa para que a Europa não se desintegre. Ou seja, ele reconhece que o mau uso do dinheiro europeu pode levar à desintegração da própria Europa. Porquê? Porque esse dinheiro
0: não vai dar resultado. Oh, Jorge, não é só... Não é só... Oh, Jorge, eu, eu acho que eu até queria chegar mais longe. Eu também, também, também me adotivo nessa frase. Mas eu acho que ele quer chegar até mais longe. E qual é que é o, o, a minha ideia aqui? Eu acho que o que ele quer dizer é o seguinte. Se nós não aplicarmos bem este dinheiro e tivermos uma consequência no plano económico, o que eu vou ter são os meus eleitorados, os holandeses vão ter os seus eleitorados e os outros a perguntar, então, mas espera aí, nós estamos a fazer sacrifício em prol da Europa e o dinheiro está a ser mal baratado? Ou seja, eu acho que é o que estás a dizer, mas pode-se retirar, inclusive, uma conclusão mais para além, que é o impacto que isto pode ter nas opiniões públicas deste país. Mas, mas é interessante ver como é que os europeus estão a construir
2: esta nova opinião pública. No mesmo jornal, e nós não estamos aqui a fazer, obviamente, publicidade ao Jornal de Negócios, mas já agora aproveitamos. É o meu, é o meu jornal, portanto, passa ao é jornal onde nós escrevemos. No mesmo jornal vem um artigo do, 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 do diretor da, da Port Business School que refere... <risos> nós temos uma ideia errada de que a Europa não está a ajudar os países do Sul. Ele diz os contribuintes líquidos, desde que se fundou a União, são sempre os mesmos, são sempre os norte da Europa, são sempre eles a contribuir para o nosso nível de bem-estar. E nesta crise vão ter que ser eles outra vez a contribuir de forma generosa. Portanto, quer a Alemanha, quer os chamados países frugais estão também os próprios a montar uma campanha europeia para explicar ao Sul que, cuidado, porque nós estamos, temos como política a coesão da Europa, a coesão social... Mas vocês também têm que mudar alguma coisa. E, portanto, uma delas é que os políticos nacionais, os políticos portugueses, os espanhóis, os italianos e os gregos, abandonem a ideia que o mal vem todo da Europa. O que eles estão Exato. a dizer? O mal não vem toda da Europa. A Europa é o nosso abrigo, o nosso porto de abrigo, o nosso refúgio. E aí o Joaquim tem razão. É preciso que nós percamos um bocadinho de tempo para perceber como é que passamos do Estado de Nação para estes Estados Unidos, ou neste caso, mais desunidos da Europa, mas que é um avanço civilizacional que nós não podemos desperdiçar nesta crise. Joaquim, desculpe ter interrompido e ter -lhe não, cortado a palavra.
1: Há tais guerras religiosas que eram entre os protestantes do Norte e os católicos do Sul. Portanto, essa divisão é uma divisão tem raízes muito profundas do ponto de vista do que é que são os comportamentos despedidas ou os comportamentos frugais. Uh, no Norte da Europa não há noção de milagre. No Sul da Europa estamos sempre à espera do milagre, seja para resolver o resto, seja para resolver a dívida. Há de aparecer sempre alguém que nos resolve o problema. Porque o católico acredita que é Deus quem comanda os acontecimentos. Mas há um filósofo do norte da Europa, que aliás era de família portuguesa, judeu expulso, chamado Spinoza, e que diz esta coisa simples, Deus é a natureza. Ora, a natureza, neste caso, é o Covid, o Covid. Não tem nenhuma intencionalidade estratégica, mas é a natureza na a forma de Deus que está a atuar. E o que é que o Covid provoca? O endividamento de todos, no Norte e no Sul. Portanto, o problema não é a dívida. O problema é o que é que se faz perante a existência da dívida. No Sul, o que se diz é, nós somos soberanos e, se existe dívida, nós fazemos com ela o que quisermos. Esquecemos que, justamente porque temos dívida, precisamos que alguém nos permita ter mais dívida no futuro. Ora, o Norte da Europa, perante a existência da dívida, reage de outra maneira e diz, o que é que vamos fazer para conter a dívida e ganhar mais em termos de futuro para poder pagar essa dívida. Esta diferença vai voltar a aparecer na história da Europa e voltamos a ter de perguntar se a resposta adequada para esta nova guerra entre atitudes é a do Estado Nacional ou é uh, instruções comuns, isto é, políticas comuns que permitam resolver o problema simultaneamente no Norte e no Sul? A minha resposta é, se vamos pela via dos Estados ou pela via das nacionalizações, nós estamos a interiorizar a doença em vez de procurar o tratamento. Pelo contrário, se formos pela via de políticas comuns, isto é, instituições estratégicas que sejam iguais para o Norte e para o Sul, então cada um irá mostrar como é que faz melhor essas políticas comuns. Não pode é discutir o que é essa política comum, porque essa política comum resultou de um acordo entre quem está em posição de decidir, e quem está em posição de decidir hoje é a Comissão Europeia e a Comissão Europeia Europeu e os outros têm de se ajustar a esse acordo que foi estabelecido. Não é por acaso que França e Alemanha tomaram a iniciativa de propor um dispositivo comum novo que é o programa de recuperação mas daí para a frente a execução desse dispositivo novo significa que tem de trabalhar as políticas comuns que essas também serão novas porque têm de absorver a dívida que existe a norte e a sul
0: Ó oh, Joaquim, uh, aquela pergunta que eu coloquei à bocado em relação à Alemanha e o semestre uh, da Alemanha na presença da União Europeia. Uh, a Alemanha tinha logo um programa inicial, uma grande preocupação em relação a aspectos da União Política, mas também da Defesa Europeia. Ora, acha que esta preocupação com a Defesa Europeia, que é uma das políticas que, que a mim me parece das mais importantes e urgentes, acha que isto pode ficar prejudicado porque nós neste momento temos um tema chamado Covid para tratar toda a União Europeia?
1: Não, pelo contrário. O o que vai acelerar o processo de formação de uma defesa comum na Europa é a saída dos americanos. Porque quando os americanos saem e saem da Alemanha, quando os americanos saem, os europeus não podem deixar de reconhecer o que é o sinal que está a ser dado. E o sinal que está a ser dado é os europeus têm tratado a sua defesa. Então, isso significa também que os europeus têm de tratar da sua diplomacia. Uhum. A defesa não é só ter forças militares. A defesa é também ter um sistema de aliados que permitam compensar as vulnerabilidades e as fragilidades. Ora, o sistema de alianças que caracterizava a Europa era a Aliança Atlântica. Essa Aliança Atlântica, por decisão do Presidente americano, e continuará a ser uma decisão válida, pelo menos até novembro, essa decisão cria para todos os europeus uma situação de emergência. Qual é a alternativa para a proteção americana? E a resposta é nenhuma. Não pode ser uma aliança com a Rússia, nem pode ser uma aliança com a China. Então tem de ser o quê? Tem de ser uma política de defesa comum. Ora, esse é um exemplo que depois se estenderá para a zona económica ou políticas estratégicas comuns para as diferentes economias que integram a Europa.
0: Oh, Juquim, antes, oh, oh, antes de, antes, Jorge, antes de passar para ti, deixa-me só pedir ao Joaquim para verificar a rede do computador. Nós estamos a ter aqui muitas, um, estamos a ter aqui muitas, uh, muitos problemas de, de, de som, com Já às se na, 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 na transmissão do Joaquim. Portanto, enquanto o Joaquim, que eu vou colocar a próxima questão ao, ao, ao Jorge, vou pedir para verificar isso. Já agora vou pedir também quem está a ver, neste momento, não espere pelo fim do programa, faça já a partilha até para aumentar o, 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 o footprint do Think Tank, até porque, como eu costumo explicar isto várias vezes, o Facebook normalmente a meio da semana mexe nos algoritmos. E esta semana já voltou a mexer nos algoritmos, portanto nós temos que compensar isto com estes, entre as truques, que é para irmos mantendo o footprint do Think Tank. Ó oh, deixa-me então mudar de tema, para irmos, já estamos com uma hora de programa sensivelmente, deixa-me ir à nacionalização da TAP, ou a iminência da nacionalização da TAP, e todo este processo que neste momento nos está a conduzir a um regresso ao passado. Isto é um passo atrás na, na, na liberdade económica.
2: Uh, vamos ver, eu por razões profissionais não vou comentar especificamente o, a TAP, mas do ponto de vista de, de teoria económica e de teoria microeconómica, uh, tentar alertar as pessoas para dois ou três aspectos que são, que são relevantes.
0: Ó oh Jorge, deixa-me só acrescentar este ponto, que é para não haver qualquer dúvida em relação à declaração de interesses que estás a fazer. Podes falar de outras nacionalizações também, não tem necessariamente que ser desta. Ah, vamos lá,
2: vamos, a, vamos tentar perceber, ah, primeiro, cada há um aspecto importante que se diz que é a falência é o desaparecimento da empresa. Ah, é verdade, é o desaparecimento da empresa tal como ela é. Mas não é o, é o nascimento de uma nova empresa ou de novas empresas porque o mercado que esta empresa estava a servir não desapareceu. Por acaso, neste caso, desapareceu por causa do Covid, mas isso foi determinado pelos próprios governos que decidiram fazer o, o, o fecho a, dos mercados e, portanto, isso é um fator adicional. O que é importante percebermos é que quando uma empresa desaparece, esse mercado não desaparece per si porque as pessoas querem continuar a consumir esses bens e serviços. Portanto, essa é uma primeira falácia que nós temos que uh, a revelar. Ou seja, não há desaparecimento de mercado pelo facto de uma empresa desaparecer. Uh, o que há é o desaparecimento de uma empresa que fornece o mercado e que vai ser substituída por outras empresas ou por uma nova que vai nascer nos escombros da anterior. Isso é um o mercado, pouco... o mercado tem horror ao vazio, não é? tal como a natureza. O mercado tem horror ao vazio e a verdade é que isso aconteceu. Este debate da nacionalização das empresas é mais ou menos recorrente, mas também é um pouco tardio. Nós tivemos este debate quando foi a, nacionalização, a privatização da GAL, da EDP, da PT, tivemos... É sempre a mesma história, é sempre os centros estratégicos, é sempre o um interesse público, é sempre o uh, um interesse específico que obriga a que o Estado esteja na empresa. Qual é o problema que está associado a uma nacionalização? Uh, diria que não há problema nenhum, porque o Estado uh, tem o, pode ter dentro da sua política pública entender que os privados não estão a servir convenientemente os interesses nacionais. E, portanto, podem dizer a melhor forma de o fazer, em vez de ser através de uma regulamentação ou de contratos específicos, querem entrar no capital das empresas. Qual é que é o problema do Estado entrar no capital das empresas? O problema, como dizia um economista americano, é conhecido qual é a grande diferença entre o Estado e um privado é que o privado tem um limite à perda. Chega a um ponto e já não consegue perder mais. E, portanto, para e entrega o problema a outro. O Estado não funciona assim. O Estado, para além de não um entregar o problema ao outro, distribui o problema por todos os portugueses. E como é que o distribui? Através de aumentos de capital que faz nessas empresas e que os vai pescar, obviamente, aos nossos impostos. Portanto, as nacionalizações têm estas consequências, que é o Estado, ao intervir, está imediatamente a dizer que eu vou tributar os portugueses mais tarde ou mais cedo para fazer face ao capital que essas empresas vão, vão precisar. Por outro lado, temos que perceber que a entrada do Estado em mercados altamente competitivos, em que é difícil para a gestão dessas empresas ter resultados positivos e é importante... Como é o caso da aviação, não é? Como, Como é, o é o caso da aviação? aviação. O caso da aviação é um caso, os Estados Unidos, há estudos, por exemplo, que é sobre as sucessivas falências da aviação e a pergunta é porquê é que as empresas da aviação vão à falência? As empresas da aviação vão à falência porque, primeiro, dependem de, um fornecedor, de fornecedores quase monopolistas, que são o caso da Boeing e da Airbase, que obviamente cobram o que acham que têm que cobrar pelos seus aviões e tem, quem tem que pagar isso são os clientes das companhias de aviação. E, por outro lado, são empresas que dependem também muito do combustível, que também tem tido oscilações. Ou seja, quando nós olhamos para a conta de resultados de uma empresa de aviação, percebemos que há dois fatores. têm precisam de muito capital para comprar aviões e são muito dependentes de uma matéria-prima que é, no fundo, o petróleo que é o e que oscila muito e que faz os, os resultados oscilar e, por outro lado, como e ainda bem que os, os uh, quer, quer, quer os Estados Unidos quer a LOP, abriram os mercados da aviação a concorrência é cada vez maior mas a concorrência beneficia quem? A concorrência beneficia o consumidor Portanto, não havendo concorrência, significa que, em termos práticos, o consumidor irá pagar aquilo que a empresa quiser pôr como preço. E é importante percebermos, afinal, quem é que paga as perdas de uma empresa. As perdas de uma empresa ou são pagas? Em primeiro lugar, significa que os, uh, uh, os consumidores desses bens, desses serviços, não estão a pagar pelo preço correto, estamos a pagar abaixo do preço custo. E quem é que está a receber mais necessariamente serão os trabalhadores, serão as, as companhias de, são as companhias produtoras de aviões, são os que vendem o, 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 o petróleo, uh, neste caso a gasolina, o que, for, o que for o combustível da aviação, e portanto este desequilíbrio permanente que pode existir na indústria da aviação e, neste caso, nós temos que também refletir sobre, sobre, uma outra, sobre um outro aspecto. A recomposição, uma, uma das consequências desta crise, vai ser a recomposição das frotas aéreas e o combate entre companhias de aviação não é fácil de perceber neste momento, porque nós não percebemos como é que os consumidores vão reagir à abertura dos próprios mercados, e o nível de confiança pode ser menor, significa que há menos viagens, significa que havendo menos viagens um, provavelmente a escala é menor e acresce no nosso caso, que temos qualquer, qualquer dinheiro que seja colocado numa companhia de aviação uh, dinheiros públicos são sujeitos às regras de ajudas de Estado e as ajudas de Estado na prática querem, são foram desenhadas para resolver um problema que o mercado não resolveu, mas por outro lado os países não vão permitir que essas ajudas de Estado distorçam a concorrência ou seja, que permitam que o preço de um bilhete de avião de Lisboa para Frankfurt seja mais barato porque nós ajudamos a companhia mas se for a companhia Lufthansa a viajar de Lisboa para Frankfurt ou de Frankfurt para Lisboa terá que cobrar mais porque não teve a ajuda de Estado e, portanto, as ajudas de Estado vão ser, diria, repensadas também na, na, relativamente ao que está a passar com o Covid. Ora, o que nós estamos a decidir é crescer uma, um nível de risco e de incerteza nas contas públicas, isso é importante que se refira, porque a nacionalização de negócios estáveis pode significar em que nós todos percebemos qual é a contribuição que os portugueses vão ter que fazer para essa empresa existir. Mas num cenário de incerteza, isto significa que a incerteza para as contas públicas vai crescer. Uh, diria que o orçamento de Estado uh, partir de uma nacionalização, o orçamento de Estado deste ano, versus o orçamento de Estado do ano seguinte, se houver, seja que o futuro, setor for nacionalizado, Significa que vai ter uma nova rubrica que é aportes de capital ou contração de dívida para fazer face às
0: perdas que essas empresas vão acumular. Oh Jorge, como e como se o Estado tiver mais de 50% da empresa, isto não vai contar para o perímetro orçamental?
2: Depende um pouco. O Eurostat, nessa matéria, eu não, não, não estudei o assunto, mas o Eurostat tem feito algumas oscilações sobre o que conta e não conta. Uh, mas é natural que, e, e, e observando uh, a entrevista do embaixador alemão, ele próprio diz, nós vamos estar atentos à forma como este dinheiro todo vai ser gasto, porque o dinheiro adicional que vem para Portugal significa maior capacidade do, do governo português intervir. Mas a pergunta uhum. que eles vão fazer é, mas vai intervir em que setor e para quê? É e, portanto, uh, esse vai ser uma outra... E a partir desse momento vai haver com certeza um lobby para que estas ajudas, vamos lá ver, os próprios mercados, não vão, os mercados que vão financiar, é importante perceber isto, o dinheiro que a Europa vai, vai entregar a diferentes países é emprestado pelos mercados e os mercados vão querer saber se estão a emprestar a que países, estão a emprestar no fundo à região europeia mas vão, vão tentar perceber o que é que é o risco de cada país em termos de finanças públicas. Ora, Exatamente. se os donos de empresas, se o Estado for dono de empresas, que tem, uh, tem risco acrescido, naturalmente que os, os mercados vão, vão cobrar mais juro
0: por esse...
1: Deixa-me
0: de ouvir o Joaquim sobre esta questão da tarde. Joaquim.
1: Ora, bom, vamos uh, olhar para isto uh, do ponto de vista do do ponto de vista do poder político, o que é que faz um governante perante uma crise desta intensidade? É, nós estamos a ver, no caso americano, como um presidente tem sido hábil a gerir a sua imagem, ficou subitamente paralisado perante um adversário que ele nunca imaginou que existisse. E isso vai revelar a impotência do poder para responder a este tipo de questões. O que significa que perante uma crise deste tipo, quem está no poder pode ocupar as cadeiras do poder, mas não consegue exercer o poder. No caso da Tap o governo português pode tomar uma decisão mas não tem capacidade, não tem recursos para resolver o problema. Portanto, toma a decisão e se a decisão for nacionalizar interiorizou o problema. Ficou com um problema que não sabe resolver. E isso vai valorizar as políticas comuns. Se houver uma política comum para a, a navegação aérea, transporte aéreo, então o problema português pode ser integrado nessa política comum. Se não houver políticas comuns e cada decisão nacional for à luz da lógica do mercado, Portugal é penalizado mais do que qualquer outro, ou melhor, talvez como a Itália, talvez como a Ibéria, mas Portugal é mais penalizado porque o seu nível de dívida nacional e dívida dessa de empresa em concreto é demasiado alto. Ora, bom, isto significa que a nossa defesa, a nossa proteção, a ajuda que podemos arranjar para o nosso Estado é que haja política comum. Porque se houver é política comum, então o nosso poder político... Existe. Isto é exatamente o contrário daquilo que se defendia na crise de 2008 como a afirmação da soberania nacional. A soberania nacional, neste momento, significa desistir dos recursos de que precisamos. Para termos acesso a esses recursos, é preciso que eles próprios, esses recursos, sejam canalizados por uma política que seja comum a todas as transportadoras aéreas europeias. Se não for assim, então o que vai ser é uma coisa completamente diferente. É a redução da TAP a uma dimensão ínfima em relação àquilo que é hoje. Porquê essa dimensão ínfima? Porque para a Estado tem que devolver ao mercado europeu aquilo que são as suas cotas de mercado. É, não há dádivas de recursos para ajudar à crise. Há entregas de recursos, mas tem como contrapartida a entrega de cotas de mercado que ficam para outras empresas do mesmo setor. Só não será assim se houver uma política comum. Porque essa política comum já discrimina e distribui o que são as cotas de mercado. Vamos começar, só, só para recordar uma outra, uma outra uh, circunstância histórica. Quando David Ricardo, também era um judeu de origem portuguesa, mas que vivia em Inglaterra, quando David Ricardo teoriza as virtudes do comércio internacional têm uma ilustração que é a Inglaterra deve fazer têxtil Portugal deve fazer vinho porque as especializações naturais são essas Portugal é bom a fazer vinho a Inglaterra é boa a fazer têxtil claro que qualquer português diz imediatamente pois mas o valor por unidade do vinho é muito inferior ao valor por unidade do têxtil, e por isso é que os brasileiros são ricos e os portugueses são pobres. Eu... Ora, isto continua válido. Só se disfarça, só se encobre, se houver uma política comum em que, tratando o setor na escala europeia, permita a cada um dos países, mesmo que se devesse especializar no no vinho, ganhar alguma coisa fazendo têxtil porque se não tiver essa política comum é evidente que a TAP vai ser reduzida a uma companhia regional Jorge eu só, queria,
2: eu só queria acrescentar um, talvez para as pessoas perceberem uh, o modelo de incentivos público versus o modelo de incentivos privados o homem mais rico, ou dos mais ricos do planeta o senhor Warren Buffett que tinha várias tinha vários investimentos em companhias aéreas. Foi o primeiro a despejar ações dessas companhias? Vendeu tudo. Ou, portanto, todos os privados que estão nas companhias aéreas estão desejosos que alguém as compre. A pergunta ah, é, é porquê? Porque eles estão a antecipar que as perdas que vão acumular são significativas e, e portanto, não têm capacidade de aguentar essas perdas. E, portanto, saem do mercado. Quando os Estados decidem substituir-se esses privados uh, na mesma lógica uh, que estava subjacente, o que vão é introduzir um custo adicional na vida das populações. E, portanto, é essa pergunta que nós temos que responder. É, vale a pena ou não uh, os Estados interverem nas companhias de aviação? Vale a pena ajudar as companhias de aviação a não desaparecerem o capital organizativo e de experiência e tudo mais. Mas tem
0: que se fazer algumas contas para perceber até onde é que vão. Oh Jorge, para Sim. terminar... Diz, diz, diz. É nós estamos em cima da hora e ainda temos aqui um tema para comentar. Não, eu só queria, só queria terminar dizendo o seguinte. Uh, nós não nos, não nos
2: podemos iludir... Uh, há um problema em Portugal relativamente ao tema... Da, da ideia das bandeiras e das bandeiras nacionais e das falências e as duas estão, diria, ligadas se nós nos lembrarmos uh, em Portugal, cada vez que há um projeto significativo nós temos sempre um prós e contra mediático inacreditável. Estou-me a lembrar agora, foi a Expo 98 foi o, o Centro Cultural de Belém uh, foram foram foi um conjunto de, de obras públicas que tem, um, um, uma, diria até sempre, um, um debate aceso. E quando é preciso que desapareçam empresas, nós somos lentos a fazer isso. As pessoas têm que perceber o facto de uma empresa não desaparecer rapidamente significa que é o apodrecimento do corpo empresarial como todo desse setor, porque essa empresa. O que está a fazer é não permitir que as empresas que são sustentáveis consigam servir esses mercados. Porquê? Porque a empresa que perde dinheiro está a servi os com preços mais baixos. Por outro lado, se se fizer um inquérito aos portugueses, é muito simples. De, 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 a resposta é um inquérito sobre a sua opção de viagem. As suas opções de viagem são sempre o preço mais favorável e para a qualidade, relação à qualidade de preço, melhor. A pergunta é, temos condições objetivas de oferecer sempre esse preço mais baixo? Provavelmente não o temos e, portanto, significa que uh, estamos, de alguma forma, a criar argumentos, diria, de natureza política, mas que não resolvem a essência do problema e a essência do problema é que a indústria em si tem um conjunto de restrições e de e de questões que não são resolvidas pelo facto de um Estado entrar, quer dizer, não é o facto de um Estado entrar numa companhia de aviação que acaba com o problema da perda dessa companhia, só está, como diz o Joaquim, a interiorizar o problema. Isto é válido para qualquer empresa que seja nacionalizada e cuja perspectiva
0: de lucros seja uh, muito baixa. Bom, vamos ter que fechar por aqui, que já estamos quase com 50 minutos de programa. Vamos deixar o tema da saúde, que era aquilo que nos agitava esta semana para a semana que vem. Quero agradecer às 1.700 pessoas que estão em direto e quero pedir a essas pessoas, aquelas que vão ver, aquilo que peço sempre, que é coloquem um gosto e façam partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã, às 8 da manhã, sem falta. Muito obrigado e com licença.